Willkommen liebe Freunde des Podcast. Es ist soweit, das Bebenstudio ist ein Jahr alt und unser Podcast ist zurück. Heute zu Gast Jan, einer der beiden GründerInnen von Beben Berlin. In dieser Folge lauschen wir seiner Geschichte. Wie kam er dazu, Videograf zu werden? Welche Hindernisse musste er überwinden und was war sein schönster Moment im Hause Beben? Dies und vieles mehr erfahrt ihr heute bei Beben. Yannick, wir nehmen unsere erste Folge auf. Yes. Wir nehmen die erste Folge auf. Der und Podcast ist back. Der Podcast ist zurück und ähm, ich finde es voll krass, weil wir sitzen hier in unserem Bebenstudio und vor genau einem Jahr haben wir das Ganze hier eröffnet, also beziehungsweise bezogen. <lacht> und ähm, anlässlich dieses Jubiläums, ähm, unseres einjährigen Bebenstudios und ich glaube, dann ist Beben Berlin auch schon fast zweieinhalb Jahre alt, mhm haben wir gesagt, wir lassen diesen Podcast wieder aufleben, weil wir den eigentlich super gerne mochten und das Ganze unter einem neuen Namen. Und wir freuen uns schon, dass jetzt ganz, ganz viele Gäste schon mit dabei sind für die erste Staffel. Es werden insgesamt zwölf Folgen werden und dann, genau, schauen wir, ob es eine zweite Staffel geben wird oder nicht. Wir werden sehen. Aber ich finde es voll spannend, vor allem jetzt auch das Ganze so ein bisschen mit Video noch zu untermalen. Und ja, ich bin gespannt, was kommt und was hier in unseren heiligen Hallen noch alles geschehen wird. Absolut. Ich finde auch spannend, wie so über das Jahr auch diese, dieses Office immer weiter gewachsen ist. Einfach auch so visuell. So, dann kam hier mal ein Bild dazu, dann mal eine Pflanze, dann mal ein Möbelstück, dann mal das. Es wird immer so Patchwork-mäßig, so Stück für Stück. Ja, voll. Schöner und größer und äh, heimeliger. Ich fühle mich leider mittlerweile hier wohler als daheim. Das ist ein bisschen schwierig. Das stimmt. <lacht> Aber wir machen unser Zuhause ist auch wieder schön. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar würde ich erstmal anfangen, dass, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt noch vorstellen müssen. Das ist Yannick, Jan. Das du darfst es auch mich vorstellen. <lacht> das ist Bele, Belosch, Tabea. Genau. <lacht> ähm, aber meine erste Frage wäre, und das ist auch eine Frage, die ich gerne allen unseren Gästen und Gästinnen stellen wollen würde. Wenn du beschreiben müsstest, als was du arbeitest, was wäre das? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Damit hatte ich aber auch immer schon ein Problem. Ich glaube, mittlerweile würde ich fast sagen, ich arbeite als Videograf oder als Filmemacher. Ich meine, ich mache so viele verschiedene Dinge, die mir alle Spaß machen, jeden Tag. Aber ich glaube, dass, wenn ich jetzt wirklich die Pistole auf der Brust habe und sagen muss, das ist die eine Berufung, würde ich sagen, ich bin, ich bin Videograf. Was sich aber auch geändert hat über die Jahre, oder? Was sich absolut geändert hat. Also ich meine, es gab vor so back in the days, drei Jahre zurück, hätte ich gesagt, ich bin Musiker. Und nichts anderes. So, das ist alles, was ich bin. Und dann kurz danach hätte ich gesagt, ich bin, äh, ich bin freischaffender Künstler ähm, und mache alles, was mit Kreativität zu tun hat. Und dann hätte ich gesagt, ich bin ein Teil von einer beginnend wachsenden Medienagentur ähm, mit nicht so richtig einer einzigen Profession und ja, jetzt ist es Videograf. Ja, aber auch immer ganz schön, wenn man sich das überlegt, dass sich sowas ja auch entwickeln kann, dass es nicht so ist, das heißt, okay, ich bin jetzt dieses eine Ding oder diese eine Person, sondern sich dann ja auch diese ganzen Sachen nochmal wandeln können und ich bin gespannt, was du in fünf Jahren sagst. Mhm, voll. Vielleicht schaffen wir es ja immer auch noch mal so eine Folge zu machen, immer jedes Jahr. Das wäre schön. Dann könnte man immer die gleichen Fragen stellen und gucken. Gab es bei Billie Eilish ja schon. Mhm. Und jetzt machen wir das bei uns auch. 
Es ist gut. Eh, ich ich finde, es ist auch gerade voll die Umstellung, weil wir haben davor Podcasts ja immer aufgenommen und uns zwar angeschaut, aber uns war bewusst, dass das Ganze ja vor allem gehört wird. Jetzt dadurch, dass wir das Ganze auf Video auch haben und auf Band, finde ich, es ist gerade, ich versuche gerade voll oft, Dinge nicht mit den Händen zu beschreiben, ähm, weil das die Leute nicht sehen können, die zuhören. Doppeldruck. Und tatsächlich, was, ich, was, was für mich eine neue Situation ist, dass wir nicht mehr alleine in einem Raum sitzen. Ja. Und dass wir nicht sagen können, oh, das war gerade richtig scheiße, lass nochmal noch von vorne anfangen. <lacht> Sondern da, da, da steht jetzt nochmal eine Person, die uns unterstützt darin, das alles aufzunehmen und äh, kriegt das alles mit. <lacht> also hinter der Kamera, ste Kamera steht gerade Thea und äh, die überwacht, ob wir das auch alles richtig machen und ob das alles läuft. Ähm, also wenn es nicht läuft, dann sind zum einen wir schuld, aber auch der. <lacht> Nein, dann sind wir, wir schuld. Äh, nächste Frage, sonst kommen wir, das ist auch, ich habe mir natürlich auch unsere alten Podcast-Folgen, 40 Stück waren das einfach, ähm, angehört und nochmal durchgehört. Und ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Konzept und ein bisschen mehr Struktur. Das hatten wir davor nicht. <lacht> ähm, deswegen zweite Frage. Was wolltest du als Kind immer werden? Oh, vieles. Aber wenn du jetzt so das Erste, was dir spontan einfällt. Astronaut. Ja? Mhm. Astronaut und dann ähm, Astrophysiker. War ohne Scheiß, war mein Traumjob. So, ich wollte immer, ich wollte immer, ich habe immer gesagt, ich bin der erste Mann auf dem Mars. Das wird schwierig. Mhm. Ich glaube, das wird... Das schaffe ich nicht mehr in dem Leben. Ich, ich. ich glaube, es wird schwierig, aber ich hoffe, du bist nicht traurig drüber, dass es nicht nee, klappt. Nee, ich, ich finde, ich find, das ist, das ist, was das ähm, muss ich nicht erreicht haben, glaube ja, ich. Vor allem, weil du ziemlich Höhenangst hast. Und mhm. ich glaube, mit Höhenangst und Mars, das wäre schon ziemlich schwierig. Hätte <lacht> ziemlich hatte ich aber als, als Kind hatte ich das aber auch nicht. Als Kind hatte ich keine Höhenangst. Okay, und äh, das hat sich erst spät entwickelt. Aber ich, ich muss generell sagen, je älter ich werde, desto mehr Ängste vor ganz komischen, irrationalen Sachen entwickle ich. Und Höhe ist eine davon. So. Ich hatte früher als Kind auch nicht so krass Höhenangst, als ich es jetzt habe. Ähm, aber ich finde es voll spannend. Äh, auch eine schöne Frage, die ich auch mir auch als nächstes aufgeschrieben habe. Ähm, was war dein größtes Vorbild? Oder wenn jetzt, man, keine Ahnung, muss ja nicht mehr, als, also nicht mehr beruflich sein, aber was war so ein Vorbild für dich, wo du gesagt hast, okay, den Menschen habe ich bewundert. Tatsächlich Chester Bennington war immer so mein, mein Riesenvorbild. Deswegen war das für mich auch tatsächlich ein... Ich habe nie verstanden, wenn so Fans also krass traurig waren mit Weinen und alles, wenn, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin gestorben ist, die sie gefeiert haben. Und das war das erste Mal, dass ich das verstanden habe dass äh, als ich irgendwie mein Handy aufgemacht habe und ähm, dann in News reinkam. Nee, ich habe es dir erzählt. Du, stimmt, du hast mir das erzählt. Ich weiß es ja? bis heute noch. Wir waren damals, also, stimmt, da, da habe ich mein Praktikum beim, gemacht. Ja. Ähm, da, aber mein Praktikum war schon vorbei. Es war in Stuttgart damals. Mhm. Ähm, das war bei My Couchbox. Da saßen wir in einem großen Raum mit dem ganzen Holz. Und dann habe ich zu dir gesagt, hey krass, guck mal, Janik. Und dann bist du rausgegangen, das weiß ich noch. Und ich stimmt. Also und dann habe hab ich nämlich auf dem Handy nachgecheckt, ob das ja. stimmt, weil du hast so einen Nebensatz, hey, übrigens, Chester Bennington ist tot. Und ich war so, was? Auf gar keinen Fall. Und bin dann so rausgegangen und habe mein Handy rausgeholt und habe so tausende Artikel, tausende, aber viele Artikel irgendwie durchgeswiped und gecheckt, irgendwie stimmt das. So, das darf doch nicht wahr sein. Und dann, weil der halt einfach, klar, Suizid, also einfach zu früh, zu plötzlich, so, keiner hat das kommen sehen. Ähm, also klar, wenn man dann in der Retrospektive seine Texte anguckt, dann kann man es erahnen. Aber ähm, es war halt einfach ein brutal schlimmer Tag für mich tatsächlich. Mhm. Weil für mich ist mein Kind tatsächlich gestorben. Also es war, das, die, dieser Mann ist der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Und dieser Mann ist der Grund, 
warum ich sehr, sehr lange Durchhaltevermögen hatte, auch in der Musik. So, weil ich als, keine Ahnung, sieben-, achtjähriger in meinem Zimmer stand, auf dem Bett und so getan habe, als wäre ich Chester Bennington. So, und die Songs mitgeschrien habe in meinem Kinderenglisch, weil ich den Text nicht verstanden habe. So, und da mitgeschrien habe und, äh, und so getan habe, als würde ich gerade in Texas stehen und äh, vor tausenden von Leuten äh, Linkin Park Songs performen. So. Und das war, das war so mein, mein riesengroßes Kindheitsidol. Und war lange mein Idol. Also auch so später dann, als ich dann 14, 15 wurde. So, und dann wirklich auch richtig angefangen habe, Musik zu machen. So war immer noch, Chester Bennington war so der Dude. So. Ja, krass. Ich weiß noch, ich habe mich damals auch richtig schlecht gefühlt, weil es halt so in einem Nebensatz ähm, ja, du wusstest, erwähnt habe. Ja, ja, schon, aber es ist halt auch, also ich finde, mit dem Thema, bei solchen Themen kann man aktuell, also eigentlich immer ein bisschen sensibler sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich wusste ja auch nicht, also ich, ich, mir war das nicht klar, dass einen sowas mit, so mitnehmen kann. Also ich, ich habe ja wirklich geweint und so. Ja, du hast wirklich geweint. Also ich war, also deswegen, es war mir auch nicht bewusst, dass das so, da haben wir noch im kleinen Zimmer gewohnt, in, in der, also in dem, da, da waren wir noch in der WG, in der 30 ja. Quadratmeter zu dritt WG. Mhm. Das weiß ich nämlich noch, Zeit. weil das war nämlich in unserem dann späteren Wohnzimmer, da haben wir, da lagen wir damals da in dem Bett, als wir noch zu zweit auf 10 Quadratmeter gewohnt haben. Das war hart, aber das, war das weiß ich noch. Perfektion eines Studentenlebens auf jeden Fall. Aber als was hast du alles schon gearbeitet? Das finde ich mich auch immer ganz spannend. Ähm, weil ich finde, man, hat, man kennt ja die Leute meistens immer so mit dem Job. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann kenne ich, ich den ja immer kennen und der hat dann einen bestimmten Job oder ist in einer bestimmten Lebensphase. Aber man hat ja eigentlich schon in seinem Leben super viele Jobs durchgemacht. Mhm. Was waren die Jobs, die du in deinem Leben schon durchgemacht hast? Soll ich, soll ich nur die Jobs mit Arbeitsvertrag oder alles? Weiß ich jetzt also ich habe hab tatsächlich früh angefangen zu arbeiten. Also zu arbeiten. Ich habe so... Bei meinem Großonkel habe ich, äh, hab ich ähm, gefragt, ob ich für 10 Euro oder 10, waren, waren das sogar noch 10 Mark? Ich weiß es nicht. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen irgendwas putze oder so, ob ich, ähm, ob ich dann einen Zehner verdienen kann oder so und mit Rasenmähen mal einen Zehner verdienen. Und dann bin ich irgendwann, also es war so als Kind, wo du so ein bisschen nebenher irgendwie äh, so ein bisschen Kohle verdienst. Und dann äh, mit 13 angefangen, Zeitungen auszutragen, sobald ich das halt durfte einfach. So, dann habe ich äh, lange am Einzelhandel gearbeitet. Ich habe ja lang so Regale aufgefüllt und Lager gemacht und sowas. Ähm, und da dann mehr Verantwortung auch übernommen. So, das, war auch sehr, das waren so die ersten Erfahrungen dann so mit, mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Führung sozusagen. Ähm, ich habe viel in der Gastro gearbeitet, so als Küchenhilfe, als Theker, als, als Servicepersonal, so bedienen einfach, so fünf Teller gleichzeitig tragen. So vor, vor Mindestlohnzeit, so für 4,50 Euro und Trinkgeld musste abgeben, so eine Sachen. Das war, war gut. Und dann habe ich irgendwann, also für mich war immer Arbeiten, also während ich sozusagen angefangen habe, mir so Medienkram beizubringen, war das für mich immer Hobby. Und für mich war Arbeiten was, wo du halt Geld verdienst. Und ich, mir war, also ich habe das lange nicht gepeilt, dass du das verknüpfen kannst, dass du sagen kannst, ich verdiene Geld mit dem, was ich gerne mache. Für mich war das immer so, ich gehe hier zu in einen Laden und arbeite als Regalauffüller und verdiene da Geld und da ist meine Leidenschaft. Und dann irgendwann war das so, ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht mehr wann das war, aber es hat dann so einen Klick gemacht und es war so, hey krass, ich kann ja auch als Grafiker arbeiten, weil das macht mehr Spaß. Ich glaube, wir haben da uns auch irgendwann mal drüber unterhalten, als wir noch in Stuttgart gewohnt haben, als du, glaube ich, einen neuen Job gesucht hast und habe ich gesagt, guck doch nach Werkstudenten, mhm. Studierendenstellen im, also im Grafikbereich. Ja, voll. Und dann hast du bei dem, 
Facility-Management-Unternehmen angefangen. Mhm, in der Marketingabteilung. So. Und das, das war das erste Mal, dass ich quasi mit meiner, also ich habe davor auch als Selbstständiger quasi so ein bisschen Grafik gemacht und hier mal irgendwelche Visitenkarten oder so Getränkekarten für irgendwelche mhm. Eiscafés und sowas habe ich halt gemacht. Aber das war halt immer nur so nebenher und hat jetzt auch nicht wirklich Geld reinspielen müssen. Und dann war das das erste Mal, dass ich wirklich meinen Lebensunterhalt verdient habe mit, mit Medien, also mit Grafikdesign. So, und das war es auch das erste Mal, dass für mich klar war, krass, ich kann, kann ja damit Geld verdienen. Ich muss ja gar nicht irgendwas machen, um Geld zu verdienen und mache dann in meiner Freizeit das, was mir Spaß macht, sondern ich kann ja einfach Geld verdienen mit dem, was mir Spaß macht. Also zumindest in dem Medienbereich. Ich meine, ich war ja als Musiker schon immer tätig und habe versucht, damit Geld zu verdienen und so. Aber äh, das war so in diesem ganzen Medienkosmos das erste Mal. Und dann hat es auch angefangen, dass ich dann halt nur noch Jobs im, in der Kreativbranche hatte. Dann habe ich als Videograf gearbeitet, als Motion Designer gearbeitet und als Filmer gearbeitet auf Festivals und so. Und dann wurde das quasi immer mehr und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo wir beide dann ja auch selbstständig waren damit. Jetzt gerade, wenn du den Weg beschreibst, was war so das Schwierigste? Was würdest du sagen, war das Schwierigste in diesem ganzen Prozess? Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Es gab viele Hürden. Also, keine Ahnung, von der, von der Basic-Schwierigkeit kann ich davon leben? Kann ich mir damit mein Leben finanzieren oder äh, laufe ich gerade in ein Leben voller finanzieller und existenzieller Sorgen? So, das ist so die Basic-Schwierigkeit, über die man erstmal rüberspringen muss, mhm. über diese Hürde. Und dann ähm, auch also sozusagen darauf aufbauen, die ganze Zeit ja auch so, ich glaube, die meisten Kreativen haben die ganze Zeit mit so Zweifeln auch zu tun, so bin ich gut genug, sind nicht die anderen vielleicht auch besser und warum sieht das Video so geil aus und meins nicht so, was mache ich denn falsch und was, an was man ja auch wächst, aber was Schwierigkeiten sind, wenn man schon immer mal wieder vor dem Punkt steht, wo man sich so denkt, bin, kann ich das überhaupt weitermachen, so bin ich vielleicht ein Heuchler, so, das, das, das ist so, so eine Schwierigkeit, die einen dann umgibt, die ich mittlerweile ganz gut ablegen konnte, weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, ähm, ich finde es auch vermessen, wenn irgendjemand behauptet, ich bin der Beste oder die Beste in irgendwas, sondern es gibt sehr, sehr viele gute Leute und äh, ich bin dann lieber jemand geworden, der voneinander lernt und also miteinander arbeitet und dann auch voneinander profitiert, als jetzt sich die ganze Zeit zu vergleichen. Ich finde, das muss nicht sein. Aber ähm, das ist, glaube ich, so die, so die größte Schwierigkeit, so die ganze, sich also die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein, sich zu fragen, ob man gut genug ist darin und ob das, was man da kann und tut und macht, ob das reicht, um, um davon auch zu leben langfristig. So, das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, so das, das ad acta zu leben. Also das ist die Schwierigkeit, glaube ich. Ich meine, du hast jetzt ja auch schon viele Sachen gemacht. Würdest du sagen, du bist an einem Punkt, wo du das machst, was du liebst? Mhm. Voll. 100 Prozent. Und dann was liegt das? Naja, dass ich einmal so einen Tag wie heute zu sagen, wir haben Bock, so einen Podcast aufzunehmen, dann machen wir das einfach. Also ich will nicht lügen, du machst viele Dinge, die oder du machst, machst auch Dinge, die machen nicht 100 Prozent Spaß und die muss man halt tun und ähm, das sind auch ganz viele so organisatorische Sachen und so, die machst du ja trotzdem, aber ich würde sagen, die Waage hält sich sehr gewichtig auf der Seite, dass ich sage, ich mache zumindest für mich und ich weiß nicht, ob ich da für dich aussprechen kann. Ich glaube, wir machen vor allem jeden Tag Dinge, auf die wir Bock haben. So, und das, ähm, das ist, glaube ich, ein Grund dafür, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich bleiben möchte auch irgendwie. Weil ich sage, ich mache mach das, was mir Spaß macht und meine Leidenschaft und zwar jeden Tag. Nicht 100 Prozent, aber jeden Tag ist auf jeden Fall Leidenschaft.
Und was fasziniert dich daran? Also gerade auch an Filmen und Videos? Äh, tatsächlich fasziniert mich am meisten ähm, die, das klingt vielleicht komisch, aber die Macht, die damit einhergeht. Also, nee, dass du, also du kannst dasselbe Videomaterial, also du kannst dasselbe Videomaterial fünf Cuttern und Cutterinnen geben und es werden fünf verschiedene Filme rauskommen und es werden vermutlich sogar äh, fünf Filme rauskommen, die, die auch einen komplett anderen Fokus mhm. haben und komplett anders interpretiert werden können. Und du kannst, ich selbst als Cutter kann mit demselben Material ganz verschiedene Emotionen erzeugen und kann sagen, ich möchte, dass, dass, der, dass der, der Clip, den man macht, emotional wird. Ich kann aus demselben Material aber auch einen informativen Clip schneiden. Ich kann die Sachen komplett aus dem Kontext reißen und ähm, damit ganz, ganz komische Sachen machen. Also es ist einfach, du kannst als, als, als Videograf entscheiden, was jemand fühlt, der das nachher anguckt. Und das finde ich, find ich unfassbar faszinierend, dass du, dass du im Endeffekt ähm, entscheidest, wo geht der Blick hin, wo ist mhm. der Fokus, äh, wenn jemand das anschaut. Und das kannst du im Vorfeld entscheiden und das finde ich halt faszinierend. So, das, ich, hatte, ich hatte in der Uni damals einen Fotografieprofessor, der das in der Fotografie immer gesagt hat. Der gesagt hat, du entscheidest als Fotograf, wo guckt derjenige, der das Bild anschaut, zuallererst hin. Und wenn du, wenn, wenn du möchtest, dass er da ganz links zuallererst hinschaut, dann flippt das Bild einfach rüber, weil dann guckt der, also weil Menschen gucken da halt nicht hin, sondern die gucken eher von links nach rechts und bleiben da dann. So, dann guckt der da hin, dann kannst du das Bild flippen und das kann ich beeinflussen, das kann ich steuern. Und das finde ich bei Videos noch viel extremer als bei Fotos, dass du, dass du sagen kannst, ich möchte, dass derjenige das fühlt. Und dann, klar, dann ist es halt handwerkliches Geschick und, dann, und auch Kreativität, das dann umzusetzen und zu schaffen, aber erstmal hast du die Möglichkeit. Und das finde ich, find ich schon faszinierend. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, du hast so viel Budget, wie du möchtest <lacht> und du kannst machen, was immer du willst, was für ein Filmprojekt wirst du gerne umsetzen? Also erstmal würde ich dann auf jeden Fall einen Kurzfilm machen. Mhm. Aber, also ich bin extrem fasziniert, ist für mich, glaube ich, der beste Musikvideoregisseur der Welt. Ist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Romain Gabras. Der hat so Videos gemacht wie, also er hat ganz viel gemacht, zum Beispiel für Jay-Z und Kanye West ähm, oder für MIA, Born Free hat er gemacht, ähm, Liam X hat er gemacht. Also der hat super viele Videos gemacht, die aber nie diese klassischen Musikvideos sind, sondern der Song geht so drei Minuten und das Musikvideo geht so acht. Mhm. Und das, das, das ist was, das würde ich gerne auch irgendwann mal machen, dass du im Endeffekt einen Kurzfilm drehst und der, äh, die Musik, für, das du, für die du das machst, ist eigentlich sozusagen nur der Soundtrack für dieses Video. Das ist das ein Projekt, das ich unglaublich gerne umsetzen würde. Und das andere ist, ähm, Musikvideo generell mal andersrum anzugehen. Also zu sagen, ich schreibe nicht einen Song und drehe dann ein Video, sondern ich drehe ein Video und schreibe darauf einen Song. Also ähnlich auch wieder einen Kurzfilm zu drehen und diesen Kurzfilm dann zu vertonen nachträglich. Das sind so Projekte, die würde ich machen. Wenn jetzt jemand sagt, Geld spielt keine, keine Rolle, mach mal, würde ich genau das tun. Würde ich mir ein cooles Team zusammensuchen, äh, vermutlich irgendwo ins Ausland fliegen, äh, weiß nicht, so äh, Island oder sowas, irgendwas, was Epos hat, so. <lacht> ähm, und dann äh, so einen Kurzfilm drehen und den mit geiler Musik irgendwie vertonen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch, ich glaube, ich würde auch gerne irgendwo hingehen oder dann, ja, wo es so richtig ähm, 
so imposant ist. Auch so Orte, wo so Film, also ich finde, es gibt einfach so viele Orte auf dieser Welt, die so richtig filmreif sind. Und da dann irgendwo, mit so, wenn du so richtig viel Technik hast, ist so mhm. gar keine Frage ist, ob du jetzt ähm, die Technik mitnimmst oder nicht, sondern einfach sagen kannst, ja, pack ein. Und dann hätte ich auch gerne dann jemanden mit dabei, der oder diejenige dann ähm, so, so richtig krasse Sachen auch schminken kann und Masken machen kann mhm. und so. Das finde ich halt auch so krass spannend. Ähm, meine Brille putzen, ich sehe nicht so richtig gut durch, aber <lacht> das finde ich sehr cool, auf jeden Fall. Ich würde auch gerne irgendwann mal so Serien oder so Dokumentationen drehen, das finde ich auch richtig ja, gut. Voll. Ich liebe auch Dokumentationen selber anzugucken und ich finde, ähm, wenn du so eine richtig gute Doku hast, ich finde, die macht auch richtig viel mit einem. Mhm, voll. Ich finde, der kann, also bei mir war es schon so, dass so einige Dokus, die ich in meinem Leben angeschaut habe, meinen Blickwinkel auf irgendwas extrem geändert hat. Ähm, sowas fände ich auch cool. Jetzt spielen wir aber ein Spiel. Und zwar haben Thea und ich uns überlegt, dass wir ein Spiel spielen. Und zwar, ähm, ich packe mal Koffer. Mhm. Und... Zwei, also es sind nur zwei Sachen verboten, weil das sonst jeder sagen würde. Und zwar Handy und Laptop ist verboten. Mhm. Aber wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Und was sind die drei wichtigsten Sachen, die du bei der Arbeit brauchst, wo du sagen würdest, ohne die gehst du nicht raus arbeiten? Das ist auch einfach. Also deswegen Handy und Laptop darf man aber nicht sagen. Und Kamera vielleicht auch nicht. Nicht so die ganz offensichtlichen Sachen. Okay. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Nee, du fängst an. Das ist ja dein Spiel. Ach so. Sonst ich, ich, ich meine, ich moderiere das Ganze. Ich muss ja dreimal das Gleiche sagen. Okay. Ich dachte, ich dachte wir machen das Immer. so ein klassisches nee. Spiel. Ich, also, ich, ich packe meinen Koffer und nehme die drei wichtigsten Sachen mit, die ich auf Arbeit brauche. Das ist einmal auf jeden Fall äh, ein Tape-Ring. Also ja. so ein, so ein Bannert, an dem so Color-Tape, Paper-Tape, Gaffer-Tape dranhängt. Äh, weil das, glaube ich, auch die meistgestellte Frage an jedem Set ist. Hast du Gaffer? Können wir kurz Gaffer ausleihen und dann hast du diesen Tape-Ring und sagen, jipp, such dir aus. Das, würde ich, das, das nehme ich auf jeden Fall mit, ohne das funktioniert das nicht. Ähm, dann, ich packe meinen Koffer und nehme mit, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt weird klingt, aber Team. Äh, ich, kann, ich kann ohne, ohne den andere Leute nicht an ein Set fahren. Also, wir haben, ich habe früher ja ganz oft alleine Drehs gemacht und das ist, ist einfach, es. Es geht schon, aber es wird einfach so viel besser, wenn, wenn du mehrere Leute bist. Auch weil du dich dann gegenseitig ja auch so ein bisschen, also machen wir uns nichts vor, du hast im Vorfeld einen Plan, aber meistens schmeißt du davon Dinge dann on set wieder weg oder um oder denkst dir was anderes aus, weil, weil du einfach gemeinsam kreativ bist an so einem Ort und dann kannst du da auch einfach so ein bisschen anders arbeiten. Das heißt, ohne Team funktioniert das nicht. Das muss, das muss in den Koffer. <lacht> ähm, und wenn ich Kamera nicht darf. Ich hätte was, was du mitnehmen würdest. Eine Sache, um die, die du immer fragst bei jedem Dreh. Deodorant. <lacht> Deo, ja. Deo, Deo würde ich... Nee, ich, ich nehme Deo, aber ich will trotzdem wissen, was du sagst. Äh, ein 5-Cent-Stück. Oh ja. Weil wir brauchen immer ein 5-Cent-Stück, um irgendwas an der Kamera... Ja, die Stativplatten äh, ranzuschrauben ja. und so. Ja, das stimmt. Ja, aber nimm lieber Deo mit. Gut. Aber Deo ist auch wichtig. Oder wir nehmen das Team weg, weil Team ist ja so ein Ding, wo man sagen muss, okay. Ja, okay. Also es, ist ja, es sind ja Menschen und es sind ja keine Dinge. Ja, hast du recht. Ich hätte also Tapering, 5 Cent Stück und Deo. Das finde ich gut. 
finde ich sehr gut. <lacht> ähm, aber was motiviert dich? Was ist so die größte Motivation in deinem Job? Wenn du jetzt sagst, okay, das motiviert dich auch, vielleicht Videos zu machen oder ähm, das Ganze mit Baby Berlin zu machen. Naja, also die, mit Beben Berlin weiterzumachen, motiviert mich tatsächlich extrem, Dinge anders machen zu können, ähm, als, 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 also als die Dinge gelaufen sind, während ich in einer Festanstellung war, die mir missfallen sind. So, dass ich sage, hey, ich finde irgendwie scheiße, dass mein Chef oder meine Chefin so und so daran gehen oder so und so mit mir umgehen oder die Dinge so und so handhaben. Ähm, und ich jetzt die Möglichkeit habe, mich zu einem Arbeitgeber zu entwickeln und das halt anders zu machen und halt ähm, ganz, viele, ganz viele Dinge, wo ich halt wirklich sage, das fand ich halt immer einfach scheiße, ähm, das einfach nicht zu tun. So, ähm, und auch hoffentlich bald ein Ausbildungsbetrieb sein zu können, um, um sagen zu können, ich, ich bringe die Dinge, die ich für richtig halte, jemandem bei und gebe das weiter und versuche da, ähm, sag ich mal, vielleicht Natürlich nicht, also wir haben jetzt glaube ich nicht den, den, den Impact auf die ganze Welt, so vielleicht auch nicht auf Deutschland, vielleicht nicht mal auf Berlin, aber ähm, in unserer kleinen Bubble mit einem, mit einem guten Beispiel vorangehen zu können und zu sagen, guck mal, ich bin der Meinung, dass, keine Ahnung, dass, dass Noten unwichtig sein müssen bei einem Bewerbungsprozess, weil die nichts darüber aussagen, ob derjenige ein guter Mensch ist, was in meinen Augen viel wichtiger ist als, ähm, also, Videoschnitt ist ein Handwerk, das kannst du lernen und wenn du dafür eine gewisse, klar, du brauchst eine gewisse Affinität dafür, um, um das professionell machen zu können, aber grundsätzlich ist es was, was du lernen kannst, ein guter Typ zu sein, das kannst du nicht so richtig lernen. So. Und das finde ich viel, viel wichtig, einen viel wichtigeren Skill irgendwie, um, um weiterzukommen, als das Handwerk nachher, das du lernst, also wo du dich reinarbeiten kannst. Und das sind so Sachen, wo ich halt wo ich halt einfach irgendwie mit einem Beispiel vorangehen möchte und das mich halt motiviert, wenn ich, wenn ich das weitermache, wenn ich das gut mache, ein Beispiel sein zu können und mir und uns die Möglichkeit einräumen zu können, da einfach anders ranzugehen, an das Thema Arbeitgeber, an das Thema Agentur auch allgemein so. und da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einen neuen Weg zu gehen auch. Ja. Und was war das Schönste jetzt, weil ich meine, es ist ja auch ein eine Jubiläumsfolge. Ähm, was war das Schönste bis jetzt, was du hier im letzten Jahr in dem Büro erlebt hast? Hm, viel zu viel. Das ist viel zu viel. Jetzt eine Situation. Wenn dir, die erste, die dir einfällt. Ich würde fast sagen, unsere Einweihungsparty. Das Gemeines wollte ich auch sagen, aber das, ich suche mir was anderes aus, wenn mir die Frage gestellt wird. Aber ähm, Sorry. Nein, das ist okay, aber das war auch schon sehr nee, schön. unsere Einladungsparty, weil das so der Moment war, wo so voll klar war, krass, wir machen das halt einfach. Also das, wenn wir, wenn wir so zurückdenken, ist ja eine Jubiläumsfolge, äh, wie das alles anfing und wie oft wir dachten, können wir eigentlich direkt wieder einstampfen. So, ähm, und man dann plötzlich an einem, an einem Punkt steht, an dem man irgendwie in seinem eigenen Büro steht, das finde ich nicht klein ist, so, das sehr viel Platz bietet. Ähm, das sehr viel Raum bietet für, für, für Kreativität, für, für junge Leute, für alte Leute, für, für jeden, der an der Scheibe vorbeiläuft und äh, fragt, hey, was macht ihr hier eigentlich? Und man sich kurz zusammensetzt und quatscht. So, das, äh, das war so der, der Tag, wo das halt so voll präsent war. Und auch, keine Ahnung, auch darüber hinaus, dass du merkst, wie krass dann auch dich deine Freunde und so unterstützen, die dann alle da sind und 
das irgendwie gemeinsam mit dir abfeiern, dass, ähm, dass es das so gibt, wie es das gibt. So, das fand ich schon krass. War ein schöner Tag. Das war wirklich ein schöner Tag. Ich glaube, das war aber auch ein bisschen später, ne? Das haben wir irgendwann mal im Juni, Juli mhm. oder so gemacht. War auf jeden Fall Hochsommer, es war so Affenheiß. Das war wirklich richtig, richtig warm. Mhm. Aber das war auch richtig cool. Oder ich war in einem Tag so ein bisschen wie in Trance. Ich habe, also, ich glaube, um 15 Uhr haben wir gestartet und ich glaube, um 22 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt und ich habe so das Gefühl gehabt, das waren so. Und das ging sau schnell vorbei. Ja, voll. Das war richtig krass, aber auch ein sehr. Ja, so, so ein, wir haben noch so ein Gästebuch und so. Und ich glaube, das ist so ein Tag, wo man halt einfach irgendwann mal auch viel erzählt. Dann ja, voll. Später. Voll. Jetzt haben wir noch eine kleine Entweder-Oder-Runde. Mhm. Und dann. Wollen wir, das haben wir damals, weißt du noch, wir haben beim alten ähm, Podcast, den wir hatten, haben wir am Ende immer den unternehmerischen Tipp für junge Unternehmer oder sowas gehabt. Und ähm, so eine, ein Tipp oder eine Weisheit eher so für andere Leute oder welches man, oder ein Tipp, den man gerne dem jüngeren Ich gegeben hätte oder so, das folgt dann nach der Entweder-Oder-Runde. Mhm. Und äh, Thea hat die Entweder-Oder-Runde vorbereitet. <lacht> Deswegen, ähm, ich bin gespannt. Foto oder Video? Video. Okay, das war klar. Schlage oder Metal? Metal. Okay. Friedrichshain oder Neukölln? Friedrichshain. Aber nur wegen den Öffis. Hä, echt? Ich mhm. finde Friedrichshain ist halt mehr zu Hause. Ja, aber ich finde ich find Neukölln rein vom, vom Stadtteil und vom Vibe irgendwie tatsächlich eigentlich geiler. Ja. Teilweise. Teilweise, ja. Für mich ist halt Friedrichshain zu Hause, deswegen ähm, wird für mich immer Friedrichshain. Ist ja für mich auch. Äh, Döner oder Jufka? Jufka. Schokolade oder Chips? Schokolade. Echt? Mhm. Krass. Ich mag Chips gar nicht so. Wäre da, wär da jetzt Schokolade oder Gummibärchen gestanden, hätte ich Gummibärchen gesagt. Ja, hätte ich ja jetzt hingeschrieben. Äh, Muschis oder ähm, Baklava. Baklava. Das dann wäre der Kopf explodiert. Dann ja. <lacht> Kriegst du irgendwann eine Baklava-Moschi-Torte. <lacht> stell ich mir ziemlich krass vor. Stell ich mir tatsächlich ziemlich eklig vor. Aber wer weiß. Und jetzt zum Schluss noch dein Tipp. Dein Tipp, wo du sagst, es ist ein Tipp, den du gerne anderen Menschen weitergeben wollen würdest. Mein, mein, mein Tipp an junge Menschen. Oder an, müssen ja keine jungen Menschen sein, können ja auch alte Menschen sein. Einfach nur. Ja, nee, das war, glaube ich, auch ein Problem, dass alte Menschen haben. Ich, mein, mein Tipp ist, ähm, sucht euch mehr als eine Leidenschaft. Also definiert euch nicht nur als eine Sache. Also seid nicht nur. Musiker oder Musikerin, seid nicht nur äh, Vater oder Mutter, seid nicht nur Sohn, Tochter, sondern mehr, seid einfach mehr. Also das, das, kann man, das kann über Hobbys sein, das kann über Sachen sein, die man gerne im Internet liest, das kann einfach alles Mögliche sein, aber in dem Moment, in dem man sagt, ich, ich hatte das so, ich bin nur Musiker, in dem Moment, in dem einem das weggenommen wird oder in dem, man das, in dem Moment, in dem man das verliert. Oder nicht mehr ausüben kann. Oder nicht mehr ausüben kann, kann ja. weil du, keine Ahnung, die Stimme verlierst oder, oder so. Oder Pandemie gerade ist global. Oder Pandemie ist, dann hast, du, dann hast du mehr als nur eine schlechte Zeit, sondern dann hast du ja. eine Identitätskrise. Und ich finde, es ist so unfassbar gefährlich, sich über eine einzige Sache zu definieren, sondern es, jeder Mensch kann so viele Sachen gut und jedem Menschen machen so viele Sachen Spaß. Und ich bin der Meinung, dass man 
sich auch über all diese Sachen definieren dürfen sollte. Also dass ich sagen kann, ich bin, ich bin Freund, ich bin, also ich, ich bin Partner, ich bin Freund, ich bin Geschäftsführer, ich bin Kollege, ich bin Chef, ich bin Videograf, ich Chef bin Musiker. Chef genannt. Also es <lacht> War keine Absicht. Ähm, oder vielleicht doch. Äh, nee, aber was ich meine ist, also es gibt ja so viele Rollen, die man in seinem Leben ausführt und ja. sehr viele Menschen definieren sich über eine davon. Dabei können sie all diese Rollen ja ausfüllen. Und ich glaube, es ist sehr, es wäre mein Tipp, ähm, sich das auch wirklich bewusst zu machen, dass ich mehrere Rollen ausfülle und dass ich mich auch über all diese Rollen definieren kann. Und wenn eine davon wegfällt, dann habe ich noch 20 andere. Ja. Ähm, das wäre so mein Tipp, glaube ich. Das ist ein sehr guter Tipp. Und dann sind wir auch schon am Ende. Es ist so komisch, nichts in der Hand zu haben. Wir hatten ja früher immer die Mikrofone mhm. in der Hand, wenn wir aufgenommen haben. Es ist so komisch, nichts in der Hand zu haben. Ich bin mit meinen Händen immer so. Ich habe nicht, hab nicht mehr Moderationskarten oder so in der Hand. Das könnte, könnte man noch... Ja, ich meine, das, das Format stimmt. kann ja auch noch wachsen. Das stimmt. Ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben, ob ihr das Ganze gut fandet, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Und äh, das war unsere erste, unsere erste kleine Podcast-Folge. Und... Es hat voll Spaß gemacht mal wieder. Es ist echt lange her, dass wir das gemacht Toll. haben. Aber ich habe so das Gefühl, wir sind wieder drin und ich habe das Gefühl, dass es strukturierter ist. Ich habe auch das Gefühl, es ist strukturierter. Ich ahne Gutes <lacht> für die Zukunft. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, die meisten wirst ja du, die meisten Interviews äh, oder die meisten Formate wirst ja du ausfüllen als, ja. als Person. Ich bin also gar nicht so oft dabei. Ich nee, bin dann quasi eher die, nie dabei, ich bin quasi eher die Urlaubsvertretung sozusagen. Ja, die Urlaubsvertretung. Backup. <lacht> Genau, wir freuen uns auch noch auf unsere nächsten Gäste und Gästinnen. Und, und Gästinnen. Dankeschön. Und genau, wünschen euch einen schönen Tag und ähm, bis bald. <lacht>